0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Aqui é Felipe Mendonça e hoje eu recebo o professor Dr. Feliciano de Sá Guimarães. O professor Feliciano é professor lá da Universidade de São Paulo, a USP, e também é diretor acadêmico do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. O professor Feliciano vem aqui falar sobre o que a gente chamou de tempestade perfeita, ou seja... Pouco sobre ordem global, sobre crises, sobre essa intersecção de crises, né, da conjuntura contemporânea, que envolve uma crise climática, envolve tensões entre Estados Unidos e China, envolve, claro, a crise na Ucrânia, mas. O professor também vem aqui divulgar um evento que vai acontecer agora no dia 1 e 2 de junho no Rio de Janeiro que trata-se da 20 Conferência do Forte, que é o maior fórum de segurança internacional da América Latina e que conta com a, a parceria né, do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRE, também a Fundação Konrad Adenauer e também tem o apoio da Delegação da União Europeia no Brasil. O evento é gratuito, ele vai acontecer lá no Museu do Amanhã, no centro do Rio de Janeiro. É, para quem quiser ir presencialmente, basta é, fazer a inscrição no um link. E para quem quer assistir o evento é, de forma remota, também vai ser possível, haverá transmissão online ao vivo do evento pelo YouTube. Bom, o link aí para a inscrição presencial bem como é, a programação completa você encontra na descrição desse episódio. Bom, o professor Feliciano fala um pouquinho do evento, sobre quem vem no evento, mas também, principalmente na segunda parte da conversa, ele dá ali os seus pitacos sobre organizações internacionais diante da tempestade perfeita, o longo caminho para a paz global, a gente conversa um pouquinho sobre multilateralismo, sobre o papel que as instituições exercem no comportamento dos estados nessa conjuntura, sobre a crise ou não da ordem liberal internacional, então uma discussão bem interessante, e no final... O professor Feliciano também conta para a gente um pouquinho sobre o SEBRE e sobre alguns produtos, inclusive alguns gratuitos disponíveis para a comunidade de relações internacionais brasileiras. Vale a pena ficar até o final. E se você quiser apoiar este projeto de divulgação científica, basta entrar lá em www.chutandoescada.com.br barra apoio. Lá existem várias formas de ajudar e você, se não puder ajudar financeiramente, você pode compartilhar esse ou outros episódios com seus amiguinhos e suas amiguinhas, isso já ajuda bastante, dá cinco estrelas lá no teu agregador favorito e assim por diante. Beleza? Então vamos lá, vamos conversar com o Feliciano de Sá Guimarães, diretamente da USP, que fala lá sobre a 20 Conferência de Segurança Internacional do Forte que discutirá ordem global em transformação enfrentando a tempestade perfeita compareçam ao evento e vamos lá, com vocês Feliciano de Sá Guimarães
1: a escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical,
0: nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso, de elevador não Bom, eu tô aqui hoje com um amigo das antigas, hein? Eu não vou falar de quando, mas eu conheço o Feliciano de Saguimarã já tem um bom tempo. Ele foi foi meu na área foi meu primeiro meu primeiro chefe dá para dizer assim. Você era meu chefe, Feliz? Era uma espécie de um eu chef, sou né? Gerente, é, chefe, né? Um, um, ger, um gerente, um gerente um gerente. É uma uma inspiração também aí acadêmica porque eu olhava o Feliz e falava é para lá que eu vou né e e o Feliz é, veja eu já sou íntimo né chamo é, é o professor doutor Feliciano de Sagmarães que é professor lá da da USP e também diretor acadêmico do Centro Brasileiro de Relações Internacionais do SEBRE Feliz, bom demais falar com você, cara. Obrigado aí pelo, pelo, por topar falar comigo.
1: Obrigado, Felipe, mais uma vez. Obrigado, é um prazer falar com o Chutando a Escada, e o melhor podcast de Relações Internacionais do Brasil. Eu acompanho vocês desde o início, sempre que posso dou uma escutada nos seus, nos seus podcasts, nas suas entrevistas. Eu já dei algumas vezes entrevistas, eu sei que você deve ser a terceira ou eu quarta. É a terceira, vez. eu acho. É. terceira vez. E a, e a gente tem aqui um assunto interessante que é a vigésima conferência do Forte organizados pela CAS, pela Fundação Conrada Adenauer, pelo CEBR, pelo. Centro Brasileiro de Relações Internacionais. É, essa é a um, é, é mais importante conferência de segurança e defesa da América Latina. E como, como eu disse, está na 20 edição, já tem 20 anos, né? a gente reúne milhares de pessoas no Rio. Antigamente era feito lá no Forte de Copacabana mesmo, na, ali na, na Praia de Copacabana, na, na na ponta da praia de Copacabana, mas como o evento acabou crescendo, crescendo com o passar do tempo, as a gente fez em diferentes lugares. Esse ano vai ser no Museu do Amanhã, que eu nem conheço, que é o um Museu Novo do Rio de Janeiro, é... e que eu convido a todos aqueles interessados nos temas de segurança e defesa a participarem, a irem até o Rio, é... se possível, se inscreverem. Nós já temos mais de mil, dois mil inscritos para o evento. O evento é gratuito, e é aberto a todos, é... e como eu disse, bastante importante. Esse ano, a... o tema geral do evento se chama Ordem Global em Transformação, diante da tempestade perfeita, ou em inglês, que chama de Changing Global Order Face the Perfect Storm. Né? A gente vê aí a confluência de pelo menos é, três crises internacionais simultâneas, que é a crise climática, que é estrutural de curto, médio e longo prazo, a, a rivalidade crescente entre Estados Unidos e China e suas consequências para a ordem global, e uma crise imediata, que é a Guerra da Ucrânia. O Ford, tradicionalmente, ele é notado para assistir a, o relacionamento entre a Europa e a China, caso aqui com foco no Brasil, cooperação na área de defesa e, e segurança. Mas, obviamente, por conta de todos os contextos, todo e todo, todo ano tem um contexto global, né? A gente trata desses três grandes temas à luz da relação entre Europa é, é, e América Latina, Europa e Brasil. Esse ano nós estamos negociando, estamos na fase final de negociação do Acordo Mercosul-Europeia. União Eu mesmo estive em, em Bruxelas há algumas semanas discutindo exatamente partes desse acordo, que é um acordo ainda que comercial, né? E de trocas econômicas em modo geral, é um acordo político-estratégico né? é, que se for assinado e eventualmente ratificado por todos os países, é, os países europeus e, e os, países, os parlamentos europeus e os congressos aqui do Mercosul é uma, uma porta de saída política para essa rivalidade que tem que se intensificado entre China e Estados Unidos né? e esse é um dos argumentos geopolíticos mais dominantes e que com certeza vai aparecer é, no forte desse ano e Europa, e está, Europa e Brasil podem é, fugir um pouco né, das consequências negativas dessa rivalidade que aparece se intensificar, que é uma, realidade, uma rivalidade com cooperação né, entre Estados Unidos e China, porque eles cooperam muito eles têm, têm imensas trocas econômicas comerciais e financeiras, mas ao é o tema ao mesmo tempo tem rivalidades tecnológicas e estratégicas muito sérias né? então nós estamos aí, nem nem é possível chamar de guerra fria, é, é um cenário novo de rivalidade, que ele é permeado em certo sentido também pela pelas pelas diferentes coalizões né? BRICS de um lado e G7 de outro, né? a Europa obviamente, os principais países europeus como a Alemanha, a Itália a França, o Reino Unido, fazem parte do G7 e tem essa tendência histórica a tomarem posições junto com os Estados Unidos nem sempre, né agora na Guerra da Ucrânia, que na Guerra da eles estão todos juntos contra a Rússia, mas na Guerra do Iraque por exemplo, em 2003, houve um racha na Europa metade da Europa apoiou a invasão americana metade da Europa foi contra, como a gente lembra bem mas em geral, por conta da OTAN, eles estão sempre juntos e agora com a ascensão dos BRICS né? eu lembro quando os BRICS foram criados lá em 2009 havia muita... os europeus e americanos assim, olhavam para os BRICS como uma coalizão menor, sem importância muito ligada ao interesse chinês e hoje, essas, esses últimos meses, o BRICS tem pedido oficial, ou, semi, ou não oficial, de 19 países para se tornarem membros dos Fora o New Development Bank, que foi criado, que é um banco pequeno, se comparado ao Banco Mundial, né? o Asian Investment Infrastructure Bank, mas que é um subproduto importante e vários países já se tornaram membros né? do, do, do New Development Bank. Se não me engano, o Bangladesh se tornou membro, o Egito... que eu acho que o Uruguai também quer esse tornamento, e tantos outros países é, que, é, 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 que querem esse tornamento. Além disso, a própria Guerra da Ucrânia, que é, toma as nossas, as nossas as headlines, né, as notícias de jornais aqui na América Latina, no mundo todo, mas aqui na América Latina, e o governo é, Bolsonaro tinha uma posição em relação à guerra na Ucrânia, a posição do Brasil em relação à guerra na Ucrânia, Aí o, o Lula alterou é, em alguns aspectos essa posição. O, Lula assumiu, o governo Lula assumiu uma posição mais de mediação, mais ativa, né, de envolvimento do Brasil nas discussões para um eventual uma eventual cessão de hostilidades entre os países, e isso causou, obviamente, várias é, críticas na Europa. Havia muita expectativa de que o Brasil mantivesse essa posição neutra e menos ativa, que era do governo Bolsonaro, com algum posicionamento mais pró-Ucrânia em alguns momentos, e só então, só então somente. Né? Mas o governo Lula fez uma opção diferente, o governo Lula tem uma visão que o Brasil é uma potência emergente, que por ser uma potência emergente tem o dever de ter opinião em vários assuntos da ordem internacional. O Celso Muniz, o principal assessor, também pensa dessa maneira e o Brasil, portanto, assume essa posição. Obviamente que no, na construção do programa do evento para o Forte de Copacabana desse ano, esses dois eventos e a mudança climática, né, e aí no caso a posição do Brasil como bastante importante nessa discussão, tema que também afeta o Acordo Mercosul e União Europeia de uma maneira bastante forte, acabaram permeando a construção do programa. Então eu vou revisar aqui, Felipe, as principais mesas.
0: Mas só para enfatizar, é, o evento é, então é gratuito, né, Felipe? feliz, e vai acontecer no dia 1 e 2 de junho de 2023, Isso é muito bem. Na semana que vem, na, lá no Museu do, do Amanhã, no Rio de Janeiro.
1: Exatamente. esqueci de dizer a data, dia 1 e 2 de junho, eu tomo o dia todo, são duas ou três meses, são três meses por dia. É, Vai ser o evento em é inglês, uh, é, por conta do, da, do, da, da seleção dos, do, dos panelistas, né? É, e acontecerá lá no Museu da Manhã. O museu que eu, eu, que morei no Rio, não conheci o Museu da Manhã.
0: É maravilhoso, eu recomendo. Só, por, só, só ir ao museu já vale a pena, né? Ainda já discutir. Vale a pena.
1: Vai ser legal, parece que tem uma auditor bom lá, então o evento é. vai ser lá vai ter uma visão boa. Então, no dia 1 de junho, às 9 da manhã, nós temos a mesa de abertura com a Anja Simek que é a diretora da Fundação Conrada Adenauer a Conrada Adenauer é uma das fundações alemãs mais importantes da cooperação Europa é, a Fundação Conrada Adenauer está no mundo todo, né? mas ela é muito importante para o SEBRE, é um grande parceiro do SEBRE um grande financiador de várias de nossas iniciativas e é um prazer muito grande trabalhar com a Conrada Adenauer eles têm uma equipe ótima lideradas pela Anja Simek que é diretor da própria fundação e da Ariane Costa, que é a coordenadora de projetos da Fundação Conrada de Naur, e será a nossa mestre de cerimônias no evento. Então a primeira mesa é só uma mesa de abertura com a Ania Simek da, da Fundação Corrada de Naur, o nosso presidente do conselho curador do SEBRE que é o José Pio Borges e o Inácio Ibanes que é o embaixador da delegação da União Europeia no Brasil. Estou esquecendo de mencionar aqui que esse evento ele é, ele é uma, uma, uma parceria entre três agentes né, que é a Fundação Corrada de Naur, o SEBRE e a Delegação da União Europeia, como é que podia esquecer isso, a Delegação da União Europeia é, é, no Brasil, cuja, cuja liderança é a do grande embaixador Inácio Ibanes, que é uma, uma pessoa muito querida por nós, um grande diplomata espanhol de origem e que representa a Delegação da União Europeia. Depois nós temos a, a primeira mesa, né, cujo título é Qual o papel da América Latina e da Europa na Ordem Global em Transformação, tendo em vista esse contexto né, do relacionamento entre Brasil e a, entre América Latina e Europa, que eu falei. E nessa mesa nós teremos a embaixadora Maria Laura da Rosa, que é a atual secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, a primeira mulher a assumir essa, a, a posição de número 2 do, do Itamaraty. É um orgulho muito grande para nós ela ter aceito participar do evento. O ministro da Defesa do Uruguai, o senhor Javier Garcia Ducini, vai estar na mesa. Henrique Mora, que é o secretário geral adjunto diretor político do Serviço Europeu de Ação Externa. Né? É, a União Europeia, para quem não sabe, depois do Tratado de Lisboa de 2004 criou um serviço exterior, no, tipo mini Itamaraty, assim. Esse evento que eu participei em Bruxelas há algumas semanas foi exatamente lá na sede do Serviço Europeu de Ação Externa. Né? É, e o Henrique Mora é o secretário geral adjunto e vai estar lá, e diretor político do Você conheci o Henrique, né? Depois o Bruno Cal, que é o presidente do Serviço Federal de Inteligência da Alemanha, né? é, que é uma pessoa muito importante, é um político muito importante é, alemão é, que, que vai participar. Né? Essa mesa será moderado, é, moderada pela jornalista é, Leila Sternberg, que era jornalista da Globo até pouco tempo, e agora, até se fazer uma propaganda, a Leila será a nossa podcaster. Nós vamos fazer também aí, oh, desculpa, vai ter uma, uma mini concorrência aí, chuta na que é o podcast de Relações Internacionais do SEBRE, liderado pela Lena Sternberg. É uma jornalista muito famosa, as pessoas é, provavelmente reconhecem. Nós teremos o um intervalo, depois nós teremos a, a, a uma mesa que será organiz... é, é moderada por mim, cujos é, é, participantes são Belém Martínez Carbonel, que é diretor-gerente da Agenda Global e Relações Multilaterais do Serviço de Ação Externa Europeu, que é esse MIDI Itamaraty da União Europeia que eu falei. A, Mena, a senhora Amena Yassine que é uma diplomata brasileira, uma jovem diplomata brasileira muito promissora, que é a atual assessora do ministro do Estado das Nações Exteriores, assessora do ministro Mauro Vieira, e Benedetta Berti, que é chefe de planejamento e políticas do escritório do secretário-geral da Organização do, da, do Tratado do Atlântico Norte, então, uma funcionária da OTAN é, nessa mesa. E o tema dessa mesa é Organizações Internacionais Diante da Tempestade Perfeita, o longo caminho rumo da paz, que é o papel das organizações internacionais, da União Europeia, da OTAN e das organizações internacionais que o Brasil participa é, na manutenção. É, da paz. Né? Isso no primeiro dia, portanto. No, no, no mesmo dia, é, no painel número 3, é, se chama Economia Global e Parcerias Estratégicas em Tempos de Guerra, né? cujo moderador será o, o querido embaixador Roberto Jogaribe, que é o atual embaixador do Brasil na Alemanha. E que foi presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações é, e Investimentos, que é a Apex Brasil. É um, é um grande embaixador brasileiro, está há muitos anos na Alemanha, já tá, é, tive a oportunidade de visitar uma embaixada. É, um, é, um, é, é, senior, é conselheiro do SEBRE, é um. É um um grande, é, uma pessoa que ajuda muito o Sabre, é, em todos esses anos. Além dele, que será o moderador, nós teremos dois palestrantes, que é a Veronique Lorenzo, que é a chefe da Divisão da América do Sul do Serviço Externo Europeu de da Ação Externa, e o Henning Speck, que é Conselheiro de Segurança Nacional do Grupo Parlamentar CDU-SU no Parlamento Federal Alemão. E esse é um ponto importante, né? não sei se para os nossos os ouvintes do Chuta Escada sabem, mas as duas grandes coalizões políticas da, da, da Alemanha, né? a, CD, a CDU-CSU de um lado, é, e a Social Democracia e aí de outro. Eles têm duas grandes, ah, digamos assim, think tanks de cooperação internacional, que é a, 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 pelo lado da CDU, CSU, a Fundação Corrada e Denauer, e pelo, pelo lado da Social Democracia, é a Frederick Enver, que é outra fundação também bastante muito importante aqui no Brasil. isso a gente fecha o, número, o dia 1, primeiro dia, e vamos para o último dia, que tem é, alguns painéis. O primeiro, começando às 9 da manhã, Ordem Global e Transformação na Era Inteligente artificial Desafios e Perspectivas. Essa é uma mesa que será moderada pelo André Clark, que é Senior Fellow do SEBRE Vice-Presidente da Cimes Energia da América Latina. Ele também é o Diretor do Núcleo de Defesa e Segurança do SEBRE. Essa é uma mesa que eu gosto bastante porque a, o SEBRE tem uma revista, né? que é a SEBRE Revista, que já está, nós estamos caminhando aí para a sexta edição, já tem um ano e meio. A próxima edição Agora é sobre África, relacionamento Brasil África, mas a edição número 7 é sobre mundo digital, inteligência artificial e cyberwar, guerra cibernética. Né? Então, é, essa mesa aí é, é, é um, um pouco a mesa embrião do que vai ser a nossa edição é, da revista número 7 do SEB. Para essa mesa vão estar, então, a moderação do André Clark, o senhor Serap Güller que é membro do Comitê de Defesa do Grupo Parlamentar da CDU e CSU no Parlamento Federal Alemão, a Juha Reikler, que, é que é o, o Juha Heichler, que é conselheiro para a Inteligência Artificial da Direção-Geral de Redes e Comunicação e Conteúdos da Comissão Europeia. E a senhora Miriam Wiener, que é diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados do Brasil. Ah, então vai ser um, uma, 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 uma mesa muito interessante para ver o estado da arte da discussão sobre inteligência artificial e sua regulação na Europa, com ênfase na Alemanha e no Brasil, aí, com a participação da senhora Miriam Wiener. Depois, uma mesa aí, número 4, que tem a ver com a nossa conversa inicial, né, que é sobre a rivalidade sistêmica hein, entre Estados Unidos e, e China, entre autocracias e democracias. Né? E para essa mesa, o moderador será o professor da, da Universidade das Forças Alema a, a Armadas da Alemanha, que é o professor Carlos Massala, que coopera muito com a casa aqui do Brasil. Temos três pessoas é, muito interessantes, que é o primeiro o embaixador Kubens e Cooper, também fellow do SEBRE, ex-secretário-geral da, 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 da UCTAD, ex-ministro da Fazenda, e agora professor nosso aqui no Instituto de Relações Internacionais da USP, é professor da Cátedra José Bonifácio, os alunos adoram, o embaixador Rubens Cúpero, e é um, FE, é um grande parceiro do SEBRE, um dos fundadores da revista junto comigo e, e tantos outros. Depois a senhora é, é, Rasa Jukinvik, que é vice-presidente da, da, da Comissão para Segurança e Defesa do Parlamento Europeu. E o grande professor Andrés Malamudi, que é professor da, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. É um argentino, mas um grande entendedor do Brasil, da política externa brasileira, uma referência acadêmica para todos nós das RIs do Brasil. Esse é o painel número 4, o painel número 2 é do segundo dia. E por fim, para o encerramento, volta aí as três pessoas iniciais, que é a palestra do meio-dia, que é o debate sobre meio-dia, que é para fechar o evento, o senhor Inácio Ibanes, embaixador da Delegação da União Europeia no Brasil, José Pio Borges, que é o nosso presidente do Conselho do Curador, e Ania Cimec. É, e é isso, eu acho que é uma grande oportunidade para os internacionalistas que estão no Rio, que querem ir para o Rio participar, é um grande evento, mais do que isso, é um evento de, que abre muitas possibilidades de network, né? que é a palavra chave, né, que é criar uma rede de contatos, conhecer novas pessoas da área de defesa e segurança, então vale muito a pena a participação.
0: É, então, só para reforçar aí, de 1 a 2 de junho, de 2023. Agora vai rolar então a vigésima conferência de segurança internacional do Forte lá no Museu da Manhã. É totalmente gratuito. A qualidade vocês viram das pessoas aí que que, que estarão de altíssimo nível e para participar então basta entrar no site e se inscrever. A gente vai deixar o link para você fazer sua inscrição também na descrição desse episódio. Ou você pode entrar lá também no sebre.org e, e buscar lá os links que você vai encontrar. Como o um caminho aí para fazer a inscrição do, do evento. Feliz. É... Eu queria te perguntar duas coisas, aproveitando aqui a tua, a tua vinda ao Chutando. A primeira tem a ver, inclusive, com o que a gente já conversou aqui. Você fez um sobrevoo rápido sobre o que é, se entende por tempestade perfeita, agora, na, inclusive, está no título né, da Conferência de Segurança Internacional do Forte, é, que seria justamente essa intersecção das três crises, é, algumas mais estruturais, outras nem tanto, que a crise climática, essa tensão sino estadunidense e, por fim, é, e não menos importante, a, a, a guerra na Ucrânia, que envolve também placas tectônicas ali da, da política internacional contemporânea. É, e, e você também é o coordenador. Né? ou melhor, o moderador de uma das mesas que vai discutir o papel das organizações internacionais diante dessa tempestade perfeita. Feliz, nas suas pesquisas aí, é, como que você tem lidado então com essa crise do multilateralismo? Se é que você entende que há uma crise, né? Ou como que as instituições é, auxiliam na compreensão tanto da conjuntura internacional e, e qual seria o talvez aí na tua leitura, o possível futuro do multilateralismo diante desses desafios estruturais.
1: Ah, obrigado, Felipe. Olha, eu estou em RI faz 20 anos já, entrei em 2002, 21 anos, e há 20 anos eu, estu, eu escuto a crise do multilateralismo. <risos> é, nunca
0: acaba, né? Ela é interminável. É
1: uma crise que nunca acaba. A crise, a crise ela serve muito como um, 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 um argumento para reforma, mudança, para atualização, por isso que era uma crise constante. Eu acho que é o seguinte, eu acho que, primeiro que nós temos, nós nunca tivemos tantas instituições internacionais em funcionamento no mundo como hoje. Uma coisa é instituição internacional, né? outra coisa é organização internacional. A instituição internacional é como se fosse um tratado que coordena as ações dos Estados para que os Estados, em determinado momento, converjam e, a, e tentam resolver um problema das relações internacionais. Né? As organizações internacionais, elas têm, elas têm elas, toda, toda instituição internacional, é, ela pode ser uma organização internacional, mas toda organização internacional é uma instituição internacional, porque organização é a soma do tratado fundante e dos seus burocratas, dos seus funcionários que são contratados pelos países membros, é criada uma sede física e esses burocratas acabam implementando tentam implementar o tratado. Né? E o tratado ele tem dois caminhos, né? ele serve para solucionar um problema, então você faz os acordos de Paris que é para diminuir é, os efeitos da mudança climática e você cria o Fundo Monetário Internacional que é um acordo de, de emprestador de última instância né? e no acordo de Paris você não tem burocratas para fazer valer, depende dos estados fazerem valer as regras que eles assinam da FMI depende também dos burocratas de colocarem e desenharem os programas de assistência financeira. Então, Mas elas ambas são instituições internacionais. Então, hoje nós temos aí em torno de 5 mil instituições internacionais em funcionamento. Algumas são de direito público tradicional, algumas, não, centenas são de direito público tradicional e outras tantas são de direito misturado, direito soft law, hard law, mistura privado com público, né? Então, mostra um pouco a, a, enorme profu, a, a, a enorme capacidade e facilidade com que os estados têm hoje de produzir, e gerar diversas instituições internacionais. Então, para os Estados hoje, você ter, é, os Estados-nação, você ter centenas de instituições internacionais, aparentemente pode ser uma coisa meio caótica e cacofônica. Por outro lado, é bom e facilita a vida dos Estados em muitos temas, porque os Estados podem fazer aquilo que a gente chama de regime shopping, né? ou seja, eles fazem, eles escolhem as instituições internacionais que mais atendem os seus interesses naquele momento, naquele tema em particular. Então, a OMC hoje está no caminho, está né? perdendo influência, está perdendo força, porque os Estados os Estados Unidos, os europeus e outros países entenderam que a OMC não era importante, mas isso não fez com que as instituições internacionais, como conceito, deixassem de existir, porque tantos outros tratados é, de comércio ou bilaterais ou plurilaterais também são instituições internacionais no seu sentido. O Estado vai lá, assina um tratado com outro, ele se responsabiliza a seguir as regras do tratado, né? Então a gente tem que entender um pouco que algumas instituições internacionais, elas entram em crise, elas podem eventualmente falhar, perderem força, e raramente, mas elas podem até sumir, né, desaparecer, e raramente são as instituições fecham, né? elas se reformam, elas perdem força. E outras instituições são ou novas, são criadas, se tornam mais poderosas. Então, por exemplo, o G20 é uma instituição internacional, porque tem um tratado fundante, mas ele não é uma instituição no sentido assim de, de um tratado que fala você tem que fazer isso, é uma instituição que... Que, que, cujo único objetivo é congregar os Estados-membros a, a discutirem temas da ordem internacional. Originalmente eram temas financeiros e hoje são todos os temas e não apenas financeiros. Né? Hoje o G20 é mais importante que o G7 por exemplo. Né? Tem, inclusive, um artigo do Martin Wolf no Financial Times essa semana exatamente falando sobre isso. Quer dizer, o G7 não consegue mais governar o mundo, essa coalizão. O G20 não é uma coalizão, mas é uma instituição internacional no seu sentido tradicional do termo. embora não seja uma organização internacional. Né? Os BRICS são uma instituição internacional e eles criam uma organização internacional que é o New Development Bank, por exemplo. Então, a gente tem que ver, essa crise multilateral, a gente tem que ver quais instituições estão subindo, quais estão descendo, quando que elas se tornam mais importantes, quando elas se tornam menos importantes. Mas a ausência e a fraqueza das instituições internacionais não é algo observado, pelo contrário, é algo fortalecido. Existe um processo, hoje também, que se chama harmonização de políticas públicas. Cada vez mais o direito internacional é direito doméstico dos países. Então, certos países vão assinando ao longo, como o Brasil, por exemplo, tantos e tantos tratados ao longo do tempo, e se amarram tanto, o Brasil se amarra tanto a tratados internacionais que tem a dificuldade de mudar a sua própria lei doméstica, e algumas vezes, porque vai contra compromissos previamente estabelecidos. A gente viu isso muito durante o governo Bolsonaro. Então, então é, como você tem a harmonização de políticas públicas e o direito internacional é parecido com o direito doméstico, então você sai do Brasil, você tem menos diferença em certos temas de direito entre Brasil e Itália do que você tinha há 50 anos, porque se harmonizou muito. E a harmonização é a força das instituições internacionais que vão pressionando os Estados a se, a se adaptarem. Né? É, então, um pouco isso. Assim, Para finalizar, assim, a crise do multilateralismo, ela é inerente ao multilateralismo, porque o multilateralismo ele, ele depende da ascensão e queda das instituições internacionais. Mas ele nunca é, nunca mais demonstrou, desde o início da sua profusão, que 1945 e diante, uma perda de força como sistema de negociações e debates. As instituições, em particular, podem enfraquecer. E aí você tem um grande guarda-chuva, que chama o Sistema das, das Nações Unidas. E o Sistema das Nações Unidas tem instituições que são muito mais eficazes, muito mais fortes, outras mais fracas. Mas ninguém pensa em abolir a ONU. Pelo menos, os que pensam em abolir a ONU não têm força política suficiente para isso. Tá? Então, essa é um pouco a minha, a minha leitura, né?
0: Feliz, e aproveitando então a, essa, sua, essa sua leitura, que é, que é bastante interessante, então eu acho que o que daria para dar um passo adiante e falar então em crise, então talvez não do multilateralismo, dado é, a, tua, a tua primeira observação, mas talvez uma crise de uma determinada visão do, do multilateralismo que está muito ligada ao que a literatura, ou parte dela, chama de ordem liberal internacional, aquela né, criada pelos Estados Unidos pós-guerra, que tinha uma concepção bastante específica tanto sobre como se deve é, é, organizar a coisa pública ou a política né, por meio de democracias liberais, e como que se deve organizar a economia por meio é, de reformas pró mercado ou do livre mercado e assim por diante. É, e, e diante disso, é, a mim parece que é possível falar de alguma crise, é, até mesmo se a gente considerar, por exemplo, o que ocorre, ocorreu dentro dos Estados Unidos, por exemplo, com o governo Trump, que... É, a princípio é um curto-circuito né, do, do, do sistema, já que partia uma críticas duras dentro do próprio país né, que, em última instância, promoveu essa arquitetura. Então, por um lado, se o multilateralismo entendido, dentro desse espectro mais amplo, né, como espaço de negociação, é, ele não está em colapso, é, a crise é, faz parte, então, de ascensão e queda, ou de recomposições, de forças, de reacomodações. Por outro lado, é, é, essa leitura de um multilateralismo, que está muito vinculada a um determinado tipo de ordem, que é a ordem liberal, né? É, aí sim, eu acho que dá para falar de, de uma aí crise sim. ou não.
1: Eu acho que sim. Eu acho que se nós lembrarmos aí algum um texto clássico da, da origem das instituições internacionais, dentro da tradição do pensamento liberal em relações internacionais, que é o livro After Hegemony do Keohane, o que, que ele diz? Por que, que as instituições? Qual que era a pergunta dele dos anos 80 para os anos 90? É que até então acreditava se que as instituições internacionais, elas, as grandes instituições internacionais, elas só eram criadas pela força hegemônica de um país. Então o país falava assim, Fiat Lux se criava a instituição internacional. Essa é a origem do sistema da ONU, com a hegemonia americana e assim por diante. Mas ele também nota que nos anos 80 havia algumas, algumas outras razões, talvez mais importantes, para a criação das instituições internacionais. E uma delas, para usar o um argumento funcionalista que é da época, é que as instituições internacionais elas, elas antecipavam ganhos futuro. Então, os Estados criavam instituições internacionais, mantinham instituições internacionais ou reformavam instituições internacionais antecipando ganhos do futuro. Então, os Estados pensavam assim, é melhor eu estar dentro da instituição internacional nesse tema de mudança climática do que estar fora pela razão A, B, C e D. Ainda que eu perca um pouco de autonomia, eu acho que a instituição internacional era melhor para resolver esse problema de mudança climática do que eu numa ação unilateral e sozinha, ou mesmo regional. Eu preciso de uma coisa global, por exemplo. Então, se mostrou que instituições internacionais elas não dependem sempre de um poder hegemônico para serem criadas. Mas é comum isso acontecer. Eu acho que isso tem a ver com a sua pergunta. Nós passamos por hoje uma queda de poder relativo do G7, né, dos países dos Estados Unidos, dos países europeus dessa ordem, mano, os que criaram e mantiveram essa ordem liberal, né, é, e uma ascensão dos BRICS, mas principalmente da China e da Índia. E a China é importante porque ela é a, a ela é, ela cump, começa a cumprir hoje um papel que os Estados Unidos cumpriram no final da Segunda Guerra Mundial, que é a promovedora de instituições internacionais. Né? Então ela, ela é ao mesmo tempo reformista, ela busca reformas no sistema da é, é, FMI, banco mundial, ela sempre coloca candidatos para várias agências do sistema ONU, defende algumas reformas do sistema ONU, não todas, ela não é muito, é muito defensora da reforma do Conselho de segurança, mas ela também cria suas instituições internacionais. Então, ela ajuda a criar o BRICS, ajuda a criar o New Development Bank, ajuda a criar cria o AIIB, né? que é o Asian Infrastructure Investment Bank, cria a Shanghai Corporation Organization, que é uma mini OTAN da, da Ásia Central, né? que envolve Rússia, China, Cazaquistão, Ubequistão, Tadiqistão. É, então, assim, a China ela lentamente vai promovendo. Você falou do Trump, né? Eu lembro que no, quando o Trump era presidente, ficou uma coisa inusitada, porque o maior defensor da ordem liberal durante os anos Trump era o Xi Jinping.
0: É, é, é. é.
1: Era uma coisa inusitada, uhum. assim, né? Porque a China, em é, dentro da ordem liberal, quando a China virou membro plena do, da OMC, quando ela foi conhecida como o grande mercado, ela ali, a China, ela falou assim, agora eu cheguei na sua totalidade, eu entrei dentro da ordem liberal, só que ela não é um ator trivial, ela entra e mexe tudo, todos os atores reagem a ela, né? É, então, ela altera as, as lógicas de poder e as disputas de poder dentro de todas as instituições. Então, ela faz, ela faz esse duplo jogo. Né? Ela, é o um triplo jogo. Ela altera a lógica de poder. Isso permite à China a ter um pleito de reforma das instituições internacionais XYZ quando lhe convém. Eleição de chineses para cargos altos das organizações internacionais quando lhe convém, quando a, a, a correlação de forças lhe favorece. E, ao mesmo tempo, ela tem capacidade suficiente para convocar outros países a criar instituições regionais ou globais, como é o caso do New Development Bank, CRA, que é o Contingency Reserve Agreement, que é um tipo mini, mini, mini FMI, que é um acordo de, conectado ao FMI, em que os países dos BRICS podem utilizar as reservas internacionais entre si, caso em crise de balanço de pagamentos. Essa é a razão pela qual a Argentina está loucamente pedindo para se tornar menos dos BRICS, porque dela pode acessar via C.R.A., né? via FMI e C.R.A., porque você tem que primeiro pedir o FMI, para depois CRA. as reservas internacionais de China, Índia, Brasil e Rússia agora está congelado. São reservas internacionais imensas, né? só a a China tem uma reserva nem sei de quantos trilhões. O Brasil tem uma reserva de 380 bilhões. A Argentina tem uma reserva muito pequena, né, de 30 bilhões, e olha lá... Então, assim, então é um pouco isso. A ordem liberal, no seu formato tradicional, ela tem muito mais. Ela é mais fraca hoje. Ela não, não perde força, continua tendo relevância, obviamente, porque tem uma coisa do direito internacional. É que o direito nacional ele, ele ossifica posições de poder do passado. Toda vez que eu olho para o Conselho de Segurança e vejo o Reino Unido como membro permanente do Conselho de Segurança e me dá uma raiva. Porque o Reino Unido não merece estar no meio do Conselho de Segurança. A Índia tem que estar no um lugar A Europa deveria ter uma cadeira só unificada, né? Mas o Reino Unido está lá porque era o resultado da Segunda Guerra Mundial. Mas em termos de poder militar relativo, o Reino Unido não pode estar. A Índia tem que estar lá, né? A Alemanha Alemanha, até o Reino Unido tem mais poder militar que a Alemanha, a potência nuclear. Mas a Alemanha tem um potencial maior, o Japão tem um potencial maior. Poder latente, militar, muito maior do que o Reino Unido. Ele é uma potência absolutamente decadente em todos os sentidos. É que não fez o Brexit, é mais decadente ainda. Mas ela se... Ela se segura na, na lei, porque a lei vai manter, manter o reino unido ali. Né? Amanhã o Reino Unido perde a Escócia, a revolta na Escócia, a Escócia se separa, o Reino Unido continua a terra permanente do de segurança. Então, assim, a, as instituições do direito nacional é difícil de reformar, porque quando você cria o direito, ele tem as regras de processo de, tomada de decisão e as regras de mudança de tá estatuto. E essas regras são muito elas são muito resistentes. Então, até pouco tempo, a Bélgica, que é um terço do tamanho da economia do Brasil, tinha uma tinha cotas na FMI que eram maiores do que o Brasil, maiores que a Índia, que é a quinta economia do mundo. Uma... Oh, agora mudou um pouco, ainda assim, a Bélgica está superestimada, a Holanda está superestimada, a Itália está superestimada nas cotas do FMI, a China, o Brasil, a Índia, a Rússia estão subestimados na Copa do FMI, a despeito das reformas recentes. Do do então, assim, é difícil mudar. E quando não muda, e quando bate na parede, países que estão em uma, uma situação favorável em poder criam suas próprias instituições por dentro das instituições. E quando a China cria, ela rouba, ela chupa, ela copia as regras da ordem liberal. Então, as instituições chinesas, elas são Ctrl-C, Ctrl-V das instituições liberais. O seu processo de tomar de decisão, a relação entre normas e regras, elas são muito parecidas, entendeu? Com, claro, o aspecto chineses, com a questão do V, e mais, mais regras, modelos. A, a, inclusive, a língua, se fala inglês, não se fala em mandarim, se fala inglês tá? das instituições. Então, é, é, é um pouco isso. A, a China, ela copia, né? adapta e se mantém dentro das regras, né? não tem nenhuma razão de romper as regras. Então, a China não é, como a União Soviética foi, um ator revolucionário, um ator reformista e que propõe novas instituições Por isso que a crise do multilateralismo é inerente ao multilateralismo, porque faz parte dessa ascensão e queda de instituições e modelos diferentes de construção das instituições internacionales. Da amanhã, nós teremos uma ordem internacional mais, chi mais é, é, chine chinesa, mas nem por isso menos liberal, o que depende do modelo a ser adotado e da e dessa obliguesia.
0: Feliz, eu queria aproveitar os minutinhos que eu tenho aqui ainda para te pedir para explicar aqui para o ouvinte é, duas coisas. Que a gente citou bastante aqui o SEBRE, né, é, que é o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, e você citou também é, uma, uma publicação, um boletim, né, uns policy papers que, que, que você inclusive foi um dos responsáveis para colocar né, na, na, esse bloco na rua. Você pode, então, rapidinho explicar para o ouvinte o que é o SEBRE e, e como que faz para ler esses, esses, essas revistas? E você falou que a última. Não, o SEBRE, Hã? Isso, não,
1: vamos lá. O SEBRE é o Centro Brasileiro de Relações Internacionais. É... É o maior think tank do Brasil em relações internacionais. O que é um think tank? É um, no caso do SEBRA, é um think tank de debates, né? então ele faz debates plurais com vários temas da política externa. O SEBRA é dividido em 13 núcleos: Núcleo América do Norte, Núcleo Ásia, é, é, Núcleo Meio Ambiente e Clima, Núcleo Energia, núcleo, e assim, Núcleo Multilateralismo. Esses núcleos são compostos por fellows, que são pessoas é, das várias áreas, são diplomatas, são acadêmicos, são empresários né, de vários setores. É, nós temos aí, provavelmente, acho que uns 200 fellows, mais ou menos, 200, 300 fellows, aí varia um pouco é, do cálculo, precisa ver o cálculo de precisão. E nós temos mais de quase 100 empresas associadas, que são empresas membros do SEB, que pagam uma taxa para a manutenção anual do SEB. Nós temos um staff aí na casa de 30 pessoas, nossa sede é no Rio de Janeiro, eu fico aqui em São Paulo, nós temos algumas pessoas aqui em São Paulo, eu fico aqui no IRI da USP, mas a sede é no Rio, eu vira e mexe vou ao Rio, eu trabalho, ali na Marquês de São Vicente na Gávea, ali a gente faz toda a estrutura do CERB, Todas muitas das reuniões acontecem ali. Mas eu convido a todos a entrarem no site do SEBRE e ver os mais diversos produtos que a gente tem. A gente fez, ano passado, 13 position papers sobre a política externa do novo governo, durante as eleições. A gente tem vários webinários sobre os mais diversos temas desses lucros. Né? E ano passado, a gente lançou a revista do SEBRE. O que é a revista do SEBRE? Até 2012, havia no Brasil uma revista de policy, que a gente chama, de política externa, para debater a política externa. é uma revista tão acadêmica. Se chamava Política Externa. E ela fechou em 2012. Então, entre 2012 e 2022, o Brasil ficou sem uma revista de policy para discutir os debates políticos de política externa. E aí nós lançamos em 2022 a revista do cérebro que chama Sebre Revista. Entra no site aí, Sebre Revista. Foi no Google, vai aparecer. É uma revista gratuita. É, ela é, é trimestral. Ela sempre tem um tema-chave. Né? A próxima que vai ser, vai ser sobre a África a subsequência será sobre o mundo digital, a última foi sobre a política externa do novo governo, sobre a guerra da Ucrânia, sobre a rivalidade de China e Estados Unidos, com pessoas, com brasileiros, brasileiras, estrangeiros e estrangeiras, publicando em três línguas, né? é, ou em português, que é a maioria dos artigos, em espanhol e inglês. É uma revista gratuita, você baixa todos os artigos lê no site, baixa tudo. Ela é uma mistura da Foreign Affairs com a International Affairs, porque ela tem uma parte de policy mesmo, são diplomatas, é, e acadêmicos que escrevem sobre o que a política externa deve ser, o que as relações internacionais devem ser, então, uma tomada de posição e artigos acadêmicos que diplomatas podem ler. Então não são artigos acadêmicos muito difíceis, né? mas que trazem o debate acadêmico sobre diversos temas. Então tem esses dois tipos de produtos de textos, tem mais sempre uma entrevista de alguém importante em cada uma das edições e tem também resenhas de livros é, em cada uma das sessões. Além disso, a gente criou uma categoria que se chama análise de conjuntura, que são textos mais curtos, de mil palavras, duas mil palavras, sobre temas do momento. Então, a última leva de análise de conjuntura foram quatro artigos sobre o Acordo Mercosul-União Europeia, escrito por quatro pessoas diferentes, duas mil palavras cada. Então, entre no site. Quem quiser, vocês podem assinar a revista, aí paga uma taxa lá e recebe ela no papel, que a gente faz ela no papel aqui, bonita. Né? A gente tem três é, patrocinadores chaves que é a Clabin, a, a, Brook, a Brookfield é, e a Vale, que patrocinam a revista e que, e que permite a revista ser publicada. Então essa aqui foi uma edição sobre mudança climática, é número 4, e essa aqui foi a número 2 sobre a competição Estados Unidos e China. Então são revistas bonitas, aí são 13 textos em geral que a gente faz. Essa revista em papel você tem que pagar, obviamente, que é para pagar a impressão do papel, quem gostar de papel, mas quem não quiser, entra no site, está tudo de graça lá, abaixo. Agora a gente está com uma Campo faz um programa de lançamento internacional, a gente tem traduzido pelo menos uma edição das quatro que saem no ano, a gente traduz para o inglês, a primeira a gente já fez, lançou semana passada essa edição sobre mudança climática, a gente traduziu ela toda para o inglês, é uma versão em inglês dela, para que os estrangeiros leiam aquilo que os brasileiros produzem, né? porque a gente às vezes escreve numa língua que ninguém lê, que é o português, então a gente quer aumentar a audiência internacional da revista. Então esse é o principal produto intelectual do SEBRE, e eu sou editor-chefe, eu e o Hussein Kalut, temos os editores associados, e tem uma... Um
0: editorial fantástico. Então, ó, ótimo, então, recapitulando, leiam a revista do Sebre, não só a revista, né? o, o próprio Fe Feliz tem um, um artigo muito interessante com o Senkalute chamado Uma Política Externa Pendular entre Estados Unidos e China, o Brasil se protegendo para sobreviver, é, e se você que preferir o papel, dá para comprar em papel, e o mais importante dessa conversa aqui, participem da 20 Conferência da Segurança, participem da 20 Conferência de Segurança Internacional do Forte, dia 1 e 2 de julho, dia 1 e 2 de junho, aí no Museu do Amanhã, para quem está no Rio de Janeiro. Feliz, tem algo que você queria falar que, não, que eu não te perguntei por absoluta incompetência? cara?
1: Não, ótimo. Ótimas perguntas. É sempre um prazer é, falar contigo, Felipe. Vê-lo novamente, vê... Um, um... Na época eu conheci o Felipe, ele era um jovem aluno de Relações Internacionais, agora é professor aí, fez uma brilhante carreira na Universidade Federal Uber, da Uberlândia. Aliás, muitos dos seus alunos vêm estudar com a gente aqui na UFU. que é. são tudo muito bons. Vocês têm um curso muito bom aí na UFU. Eu sempre recomendo a vocês, eu falo assim para os meus alunos após graduação, olha, se quiserem fazer concurso, esse negócio de ficar só em São Paulo não está nada, em outros lugares aí tem a UFO, daqui a pouco tem concurso de novo a Federal da Paraíba, tem vários centros bons no Brasil, não precisa ser só nas capitais
0: então aí trabalhando Sim. Olha só, feliz. É, obrigado mais uma vez. É, ó, e faz tempo que eu não te vejo. Queria a última pergunta, é a mais importante. Eu deixei para o final. É, qual que qual que é a sua previsão aí para o Atlético? Paranaense no brasileiro. O
1: brasileiro vamos ficar no meio da tabela. O importante é ganhar do Galo hoje à noite, às 7 horas, <risos> do Atlético e Galo. O Atlético, o Atlético de verdade, quanto o, o Atlético Fajú, que é o Galo. Se a gente matar em BH já tá bom, mas se ganhar já classifica, né? né? Então eu tô com a esperança de que a gente foi pra final da Libertadores ano passado, perdemos o Flamengo, vamos ver se esse ano o atlético, o atlético chega mais longe. O grande sonho é ganhar a Libertadores. O brasileiro é muito mais difícil que a Libertadores.
0: Então... É, é. É, vai ser.
1: Sempre fã. Você é São Paulino, né? Felipe? São Paulino. Passou Você... mal com o Dorival, tá melhorando.
0: Deu uma melhorada, deu uma melhorada. Assim, não dá pra sonhar muito. Mas pelo menos eu acho que o, o, o fantasma do rebaixamento já, já foi exorcisado. Não, porque tava caminhando cair pra De novo,
1: claro, meu grande deleite vai
0: ser o Curitiba. É, Poxa, é verdade, né? Mas é, caiu na história. É, vai cair vai, vai, Curitiba é, é a lanterna do, do, do campeonato. Ele ganhou ainda, não ganhou uma partida é, assim. Tomara que caia junto com o Corinthians e seria para mim também uma, <risos> uma glória, uma é alegria. Maravilhoso
1: de... <risos> Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse
0: chutandoescada.com.br apoio.
1: Cortes, edição de podcast.